0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18 plus terms and conditions apply see website for details.
1: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: Bom momento, ouvintes da Central 3. Eu sou Caio Belandi. e este não é o podcast lá do B do Rio. Pois é, hoje trago para vocês o Lado B Notícias, o nosso podcast que traz temas que exigem uma atenção maior e de forma mais objetiva. E nesta semana, em parceria com o Peto do Rio de Janeiro, trago para vocês um apanhado histórico do Centro de Pesquisas e Inovação da Petrobras, o CEMPs. No espasmo desenvolvimentista brasileiro da década de 50, após a criação da Petrobras, o governo federal criou, em 1955, o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo, (Cenap), localizada no campus da Praia Vermelha da então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. A iniciativa era uma parceria com a universidade, de acordo com o verbete do SEMPES, na enciclopédia da América Latina, escrita por Carlos Eduardo Martins, o objetivo do então CENAP era desenvolver recursos humanos para incrementar as capacidades de compra de tecnologias e de utilização dos equipamentos, o que acabou se desdobrando em pesquisas tecnológicas. Anos mais tarde, em 1966, o centro seria institucionalizado. A gente conversou com Maurício Carvalho dos Santos, engenheiro e pesquisador do Sempes que contextualiza.
1: Nesta época, entra em cena um brasileiro com B maiúsculo, chamado Leopoldo Miguel de Mello, que defende, junto à diretoria da Petrobras, a necessidade de dominarmos o projeto e o desenvolvimento de novos processos e de novas unidades. Seu argumento era de que não podíamos ficar dependentes do projeto de novas unidades, ou da compra de tecnologia, posto que limitava o desenvolvimento da empresa. Para tanto, foi criado um centro de pesquisas no território da Ilha do Fundão, de modo a facilitar a integração com a Universidade Federal
0: do Rio de Janeiro. Em 1975, o SEMPS ganha o nome que leva até hoje, né? Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguel de Mello. Maurício explica... Como o SEMPES atua para fortalecer a Petrobras e a soberania nacional?
1: O SEMPES, portanto, surgiu como uma iniciativa desenvolvimentista e nacionalista da Petrobras. Podemos dizer que, com grande sucesso, haja visto todas as contribuições produzidas pelo SEMPES para a Petrobras, desde a adaptação de processos de refino até a construção de novas refinarias. Desde as mudanças necessárias no modelo de produção em terra para a produção do petróleo na Bacia de Campos. Desde a descoberta do pré-sal, até as iniciativas na área de energias alternativas e todas as novas tecnologias introduzidas na plataforma de produção de petróleo e no processo produtivo como um todo.
0: E é claro que o SEMPES não escaparia da política de desmonte neoliberal pelo qual o Brasil passou nos últimos governos. Maurício lembra que a tentativa de esvaziar a Petrobras e o SEMPES é um ataque à soberania nacional, e que essas investidas não começaram agora.
1: A Petrobras é atacada pelo pensamento liberal colonialista desde a vitoriosa campanha do Petróleo é Nosso. O maior ataque tinha sido praticado no governo Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu a quebra do monopólio e as primeiras, porém tímidas, vendas do patrimônio da empresa. O SEMPES não ficou fora desses ataques, que já miravam a engenharia básica. Só que naquela época, o SEMPES reagiu e participou da maior greve da Petrobras em 1995.
0: O pesquisador também critica os movimentos de esquerda na virada do século. Para ele, essa pauta da soberania nacional por meio do desenvolvimento de tecnologia estava sendo deixado de lado. Even at 30, feet. So sign up now at chumbacasino .com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino .com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Avoid prohibited by law. See Terms and conditions 18 plus.
1: Com este cenário, em 2003, o Partido dos Trabalhadores assume parte do poder dentro da Petrobras e comete o erro de não travar o debate ideológico interno, permitindo a manutenção de gerentes liberais e de estruturas montadas por Fernando Henrique Cardoso e suas consultorias.
0: Maurício aponta também para a falta de compreensão por parte dos governos petistas sobre a importância de um centro de pesquisa complexo e estratégico como o SEMPES da Petrobras, colocando inclusive esse cenário como um facilitador para a ascensão da Operação Lava Jato. Assim, enquanto
1: construíam o Mausoléu à Enganação, que foi a expansão do SEMPES, articulavam o desmonte do SEMPES com o um discurso no qual o Centro de Pesquisas passaria a ser o Centro das Pesquisas. Essa pequena mudança gramatical do de pesquisas para o das pesquisas iniciou o desmonte. A partir daí, iniciaram projetos de transferência de atividades do SEMPES para outras instituições, Encerrando essas atividades no SEMPES, surgiu a valorização das parcerias. A figura do cliente passou a dominar e importar um conceito da inovação aberta, como se o SEMPES nunca tivesse trabalhado de forma aberta. Juntamente, começou a ser divulgada uma insatisfação do empreendimento da Petrobras com os prazos da engenharia básica, insatisfação
0: crescente com a descoberta do pré Sal. A descoberta do pré-sal, como o Maurício cita, é fundamental para entender o desmonte do SEMPES. Segundo o pesquisador, a pressa e a fúria das grandes empresas multinacionais para explorar as bacias brasileiras contribuiu para o cenário. Ele também relembrou que, em 2013, uma reunião sigilosa de Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, com a Graça Foster, que era presidente da Petrobras, aconteceu exatamente no Sempes.
1: Entendida a história e artimanhas, o desmonte do Sempes inicia ainda no governo Lula, que de forma inconsequente colocou um liberal colonialista como gerente executivo do Sempes. Este senhor se sentiu livre para iniciar o desmonte após o escândalo do Mensalão. Seguiu durante o governo Dilma com a gestão Graça Foster, que reduziu projetos, atendeu a pressões da visita de Biden e preparou o terreno para a extinção da engenharia básica, que ocorreu na gestão Temer-Pedro Parente. Durante o governo Bolsonaro, tivemos um apagão do desenvolvimento técnico-científico no Brasil e caça de todos os desenvolvimentistas, em todas as instituições do seu governo, todos os gestores do SEMPES, Empossados durante o governo Bolsonaro, estão comprometidos com a continuidade do
0: desmonte de forma consciente ou inconsciente. Para este atual governo, né, o Lula 3, o pesquisador cita que há uma frustração dos funcionários do SEMPES e que não há nenhuma mudança perceptível nesses meses de nova gestão petista. Isso decorre da incômoda situação que o continuismo
1: dos gestores empossados, após o golpe que interrompeu
0: o governo da presidente Dilma, está provocando. Para Maurício, dominar a tecnologia e a inovação é a garantia de um desenvolvimento nacional pleno. Daí vem sua luta pelo fortalecimento do SEMPS e da Petrobras como um todo. O pesquisador afirma que o Brasil deve desenvolver pesquisas e tecnologias próprias para avançar econômico e socialmente. É interessante
1: considerar o movimento sindical. Foi ele que cunhou a expressão sem tecnologia, não há soberania. Os liberais colonialistas contrapuseram que tecnologia é commodity, ou seja, é algo que se compra. O fato é que tecnologia não brota do solo como soja. Portanto, responda, quem vende tecnologia no mundo? A resposta é os países que desenvolvem tecnologia e, como vimos, os que fazem desenvolvimento inicialmente com fins bélicos ou de dominação do mercado. Portanto, sem capacidade de desenvolver tecnologia própria, mesmo imitativa, não existe soberania. Infelizmente, o discurso da soberania é desprezado pelos liberais colonialistas, que encantam as mentes dos colonizáveis brasileiros com o discurso de que o importante é o mercado, o lucro das empresas, um governo mínimo e um empresariado forte e sócio de empresas ou outras organizações vinculadas ao capital internacional, que significa o G7. Daí é tão importante aplicar na Bolsa de Nova York. Não sendo o Brasil um país beligerante e, por consequência, sem verbas dedicadas ao desenvolvimento de tecnologia bélica com uso civil, precisa de outro mecanismo para desenvolver sua autonomia competitiva. Neste sentido, os desafios técnicos científicos da produção de petróleo representam para o nosso país essa oportunidade. Por estes motivos, é grande a responsabilidade da Petrobras no que tange
0: ao desenvolvimento técnico-científico na sua área de atuação. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. As trilhas desse episódio foram o drama da Humana Manada, de é o Efecto, e eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. Muito obrigado pela sua companhia, espero que tenha gostado aqui da minha empreitada no Lado B Notícias. O Lado B do Rio de sexta-feira logo, logo chega e a Fernanda Castro também estará de volta daqui a pouquinho para mais um Lado B Notícias. Forte Amplexo, valeu!